0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Mein Albtraum, dass ich den Start verpasse. Das ist der einzige Albtraum, der bei mir jede Woche kommt. Also es ist echt schlimm. Also Sport hat so, es hat so ein Potenzial, als Vehikel, als Plattform zu dienen, der Nachhaltigkeit und dem positiven Beitrag. Und das muss der Sport noch viel mehr nutzen, ne? Wenn es die beste Idee des Jahres ist, in unseren Augen, dann geht es auch um viel in der Hinsicht, dass wir so gerne da, da diesen Weg gehen möchten mit diesem, mit diesem Startup. Ein Startup muss sehr oft das Geschäftsmodell nochmal modifizieren und ändern, ne? bis es dann zum finalen Erfolg äh, findet. Das ist halt der wichtigste Punkt. Das können sich die leisten, die auch heute sich ein Taxi leisten können.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanet Koch und Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Was für eine Woche, in der wir ja so in einer Sackgasse eine Kehrtwende vollzogen haben, ohne aber aus dieser Sackgasse herauszufinden. Eigentlich sind wir noch tiefer reingeraten, das muss man erstmal hinbekommen. Aber egal, wohin man sich wendet, ein Dead-End.
0: Ja, der Politik gehen die Antworten aus, falls sie welche hatten. Und es ist eine Woche mit... Ja, der größten Bitte um Verzeihung, die wir in der Kanzlerschaft Angela Merkels oder im Übrigen überhaupt in irgendeiner Kanzlerschaft jemals erlebt haben.
2: Und darüber sprechen wir gleich und wir sprechen heute mit Nico Rosberg, der seit dem Ende seiner Karriere bei der Formel 1 eine Karriere als Investor gestartet hat.
0: Da ist er nicht der einzige Sportler, aber sagen wir so, da waren andere nicht so erfolgreich, wie er es offenbar ist.
2: Ja, Nico Rosberg ist zumindest mit einem klaren Fokus unterwegs, Nachhaltigkeit. Er investiert also in Green Tech, in die großen Ideen der Mobilität, das zieht ihn alles an, Flugtaxi-Startups wie Volocopter und Lilium, aber auch der E-Scooter-Anbieter Tier oder die Ladestationsfirma ChargePoint. Rosberg ist außerdem Investor bei der Vox Startup Show Die Höhle der Löwen und einer der Köpfe hinter dem Berliner Green Tech Festival. Was treibt ihn also an und wie findet er seine Ideen? Darüber habe ich mit ihm gesprochen.
0: Der Gedanke zum Tag.
2: Es war ja eine Woche einer großen historischen Entschuldigungsgeste, du hast es gerade gesagt, Tarnit, die sehr überrascht hat und auch manche verwirrt hat. Zunächst einmal ist eine Bitte um Verzeihung ja immer eine große Geste, der man auch nachkommen sollte. Aber jetzt meine Frage an dich, Tanit. An Ostern gibt es ja auch das Osterlamm, bzw. das Opferlamm. Und ist Angela Merkel jetzt das Opferlamm, weil sie mit ihrer historischen Entschuldigung alle Schuld dieser verkorksten Krisenpolitik auf sich genommen hat? Oder ist sie tatsächlich die Hauptschuldige oder Schuldige, auch wenn um eine Bitte um Verzeihung ja immer Größe zeigt?
0: Also, ich glaube, sie eignet sich nicht so sehr als Agnus Dei und auch nicht als Jesus der ja die Sünden der Welt auf sich genommen hat. Aber das war eine große Geste, von der ich glaube, dass viele Menschen sie ähm, als glaubwürdig annehmen. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass Menschen es einfach lieben, wenn sich Politiker entschuldigen, weil sie es einfach so gut wie nie tun. Also da ist, ist durchaus eine Nachfrage da und das Angebot ist rar. Und dementsprechend kommt so etwas gut an noch dazu, weil sie die Erste war und jetzt nach und nach natürlich ähm, andere nachrücken, die sagen, ja, aber sie hat das ja nicht alleine getroffen, wir waren ja auch dabei und Respekt, Respekt, Respekt.
2: Ich erinnere eigentlich gar keine Entschuldigung von Angela Merkel. Es gab ja auch Situationen, wo vielleicht viele eine Entschuldigung mal ersehnt haben, zum Beispiel 2015 in der Flüchtlingskrise, wo sie aber gesagt hat, nein, ich würde es wieder tun, auch wenn das sich nicht wiederholen soll. Also es ist ja schon interessant, dass sie eine solche Bitte in so einer Situation in die Waagschale wirft, so praktisch ihr ganzes politisches Kapital einsetzt, wo mich auch gefragt habe, das muss schon eine bittere Stunde für Sie gewesen sein und so ein Hauch, so ein Wimpernschlag von Rücktritt hörte man da auch raus.
0: Da wäre ich mir nicht so sicher, weil das einfach noch nicht mal ja, ein halbes Jahr von der Bundestagswahl wird da niemand zurücktreten und das befürchte ich, betrifft auch das Kabinett, weil ähm, wir einfach in einem Wahljahr sind und äh, da die Uhren etwas, äh, etwas anders gehen.
2: Nein, sie tritt nicht zurück, aber so, so ein Hauch von Adenauer, dann macht euren Scheiß alleine vielleicht.
0: Ich glaube, da spielte ganz viel Frustration äh, mit, mit rein und die kann man ihr durchaus auch zugestehen, ähm, wie vielen anderen auch, insbesondere 80 Millionen äh, Menschen in Deutschland, von denen nur noch laut Allensbach 30 Prozent das Regierungshandeln befürworten. Und das Wort mütend ist, glaube ich, kreiert worden, eine Mischung aus wütend und müde. Ich auch, bin auch ein paar Mal von der, von der BBC diese Woche angerufen worden, ah, diese Entschuldigung, das muss man jetzt irgendwie erklären, das ist am Ende ja eine, eine Geste gewesen und es ist auch eine notwendige Geste gewesen. Es ist im Übrigen immer was anderes, wenn Entschuldigungen eingefordert werden, dann, dann sind sie schon fast wirkungslos, aber sich einfach so hinzustellen und überraschend und zu sagen, ey, da habe ich missgebaut, das hat schon was. Nur, was wir immer noch nicht haben nach dieser Entschuldigung ist eine Planung und äh, die sehe ich eben auch noch nicht.
2: Nein, wir haben keine Lösung. Und auch die Suche nach Schuldigen bringt übrigens noch keine Lösung. Und man fragt sich ja wirklich, wie man aus dieser Mischung zwischen Sackgasse und Sumpf, den wir gerade versinken, wie wir da wieder rauskommen, denn alles läuft ja derzeit nur halb und halbherzig, Es ist so eine Mischung aus Kapitulation und Implosion. Wir haben ja im vergangenen Jahr oft auf Länder geschaut, die so Schlingerkurse gefahren sind, zum Beispiel die USA oder Großbritannien. Und das tun wir ja jetzt irgendwie. Wir sind auf der einen Seite Lockdown-müde, Machen dann irgendwie rhetorisch mal halb zu, dann wieder auf, nennen es Ruhetage, korrigieren es. Und am Ende ist das Problem, wir haben kein wirkliches Ausbruchsszenario und man hofft jetzt irgendwie, dass im zweiten Quartal alles besser wird. Also dieses Mantra, impfen, impfen, impfen. Es ist ja tatsächlich so, Ende April kommen dann die Impfdosen. Also es wird dann im Mai und Juni werden viele der Hersteller äh, Impfdosen liefern. Wir werden dann genug haben. Aber die Frage ist doch, haben wir jetzt tatsächlich alles vorbereitet, dass die dann auch in den Arm kommen. Also findet jede Spritze dann schnell genug in den Arm. Und da habe ich so tatsächlich irgendwie meine Befürchtung, dass wir zwar jetzt sagen, ja, die Hausärzte werden einbezogen. Die Betriebsärzte stehen übrigens seit sechs Wochen bereit und sagen, sie könnten dazu impfen. Alle dax konzerne haben gesagt, sie könnten impfen. Also wir müssten doch jetzt eigentlich jeden Tag sicherstellen, dass die Logistik klappt, dass wir schneller werden. Ich meine, Joe Biden hat gestern ausgerufen, sie wollen nicht 100 Millionen in den ersten 100 Tagen, sondern 200 Millionen in den ersten 100 Tagen. Also so eine Zielgröße würde mich mal irgendwie, das würde doch wirklich überraschen, wenn wir sagen, das ist unser Ziel bis Ende Juni. Oder wie siehst du das?
0: Ja, aber das wäre ja mutig. Und da würde man auch ein großes Risiko eingehen. Das ist ja das, das Prinzip sowohl von Briten als auch Amerikanern, dieses No Risk, No Fun. Da haben sie dann manchmal auch Probleme mit. Aber hier scheint es zu klappen, aber die Risikofreudigkeit mit wir lehnen uns aus dem Fenster, ist ja schon ein paar Mal in die Hose gegangen, siehe Jens Spahn und äh, ab, ab 1. März irgendwie Schnelltests für alle. Was mich richtig, richtig erschüttert hat in dieser Woche, ist, dass mal wieder gezeigt wurde, wie, wie riesig die Distanz zwischen politischen Akteuren und wirtschaftlichen Akteuren ist. Denn ob jetzt Nachtsitzung oder nicht Nachtsitzung, nicht darauf nicht auf die Idee zu kommen, was so ein extra Ruhetag, Vulgo Urlaubstag ähm, für Unternehmer und Beschäftigte bedeutet, also ob kleinere Betriebe, ob größere Betriebe, die Telekom hat ihre, ihre Hauptversammlung an besagten Donnerstag. Das kostet wahrscheinlich ein paar Millionen oder hätte ein paar Millionen gekostet, die einfach zu verlegen. Das auf der einen Seite dann, wir erinnern uns, vor einem Jahr hieß es, Uh, unbedingt Anspruch auf Homeoffice gewährleisten. Jetzt wird an Arbeitgeber appelliert, zu testen, testen, testen. Und ich kann da nur den Kopf schicken. Natürlich Arbeitgeber ohnehin schon sehr pragmatisch seit einem Jahr alles ermöglichen, auch einfach um, um Betriebe am Laufen zu halten. Jetzt aber zu sagen, erst schickt alle Leute nach Hause, gibt ihnen auch noch einen Anspruch dazu. Jetzt testet sie aber. Auch das würden Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Deutschland garantiert hinbekommen mit mobilen Testzentren. Die Frage ist weiterhin, warum kriegt das die Politik nicht hin?
2: Und wir brauchen einfach mehr Pragmatismus. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen diese Impfordnung haben aus moralischen Gründen. Man könnte ja zum Beispiel wie Israel sagen, okay, die Impfordnung gilt halt bis 16 oder 18 Uhr. Und ab dann wird davon abgewichen. Es gibt Landräte, die haben meinen Kollegen von Kapital gesagt, sie könnten auch äh, 24 Stunden öffnen, wenn denn genug Impfdosen da sind. Was ich nur meine, also dieser Pragmatismus... Den brauchen wir einfach ab Ende April. Das ist, glaube ich, elementar, damit wir einfach schneller werden. Wir müssen weniger über Campingplätze reden, weniger über äh, Mallorca, ja oder nein, sondern tatsächlich um diese konkreten Entscheidungen, wie wir einfach äh, schneller werden und bis Ende Juni alle geimpft bekommen.
0: Die Stunde Null, das Gespräch. Wir kommen zum heutigen Interview. Ein kleiner Ausflug von Corona heute. Horst, du warst mit Nico Rosberg beim Boxenstopp.
2: Ja, Nico Rosberg hat zwei interessante Entscheidungen in den vergangenen Jahren getroffen. Er hatte ja eine lange und erfolgreiche Karriere als Formel-1-Rennfahrer, wurde dann 2016 Weltmeister und hat direkt nach seinem Sieg und 206-Rennen seine Karriere beendet. Und dann wurde Investor mit einer klaren Leidenschaft und einem Fokus. Er investiert in grüne Technologien und Mobilitätsstartups. Und er kämpft auch für die Ideen wie die Formel Extreme E, also äh, Formel-1-Rennen ohne Kerosin und Abgase, die an besonderen Orten der Welt stattfinden.
0: Und er investiert in Ideen, die für uns oft noch wie Science-Fiction anmuten. Also zum Beispiel Flugtaxi-Startups wie Volocopter und Lilium, das inzwischen mit einer Milliarde Dollar bewertet wird. Aber ähm, er steckte auch 3,7 Millionen Euro in die New Company, ein Food-Startup aus Leipzig, das nach eigenen Angaben den ersten klimapositiven Schokoriegel herstellt. Und er hat bei Hülle der Löwen Geld in Grillenmehl gesteckt Grillenmehl, in der Tat.
2: Das wird er auch gleich erzählen.
0: <lacht> Super. Im Übrigen auch ganz interessant, er hat während seiner Zeit als Rennfahrer Psychologie studiert. Ich glaube, er hat sogar ein Buch geschrieben und was ich immer ganz faszinierend finde, ist Spitzensportler und deren, deren Mentaltraining, weil man da auch außerhalb des Sports, glaube ich, eine Menge von lernen kann.
2: Rosberg ist Jahrgang 85, übrigens Sohn des finnischen Formel-1 Weltmeisters Keke Rosberg. Und er ist Initiator des Green Tech Festivals, eines seiner Leuchtturmprojekte, auch darüber werden wir gleich sprechen. Er ist also mit einer hohen Taktung unterwegs und er beschäftigt sich übrigens auch mit Speedreading. Herzlich willkommen an der Stunde 0, Nico Rosberg. Vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein. Du bist gerade in Berlin für einen ganz besonderen Anlass und zwar ist eine Jury-Sitzung von deinem Greentech-Festival. Was wird da gerade entschieden? Ja, Green Greentech-Festival
1: ist eines meiner Leuchtturmprojekte und da bin ich sehr stolz drauf. In 2019 haben wir das gegründet und gehen jetzt in unser drittes Event rein und ganz spannende Zeit. Letztes Jahr hatten wir Sundar Pichai, CEO von Google zugeschaltet, wir hatten Ursula von der Leyen, also wir haben jetzt eine ganz, ganz tolle Flughöhe erreicht und da bin ich sehr stolz drauf. Und heute geht es hier um die Awards, die Green Awards, die ein Teil des Festivals sind und wir haben hier die Jury-Sitzung, natürlich komplett virtuell, aber wir Gründer sind ja auch vor Ort in Berlin gerade, in Audi City. Und da werden jetzt die Gewinner auserwählt von unserer hochkarätigen internationalen Jury. Und das ist ganz spannend, weil die, die ganzen Nominees, also die letzten, die Finalisten, das sind unglaubliche Changemaker und unglaubliche Firmen. Und da den, die Gewinner auszuwählen, ist, ist
2: echt interessant. Gehst du denn davon aus, dass das Festival live stattfinden kann im Herbst oder gehst du eher von einer hybriden Veranstaltung aus? Wie sind da derzeit eure Pläne?
1: Also wir bauen auf unsere Erfahrungen vom letzten Jahr. Wir haben das, letztes Jahr haben wir das Festival auch mitten in der Corona-Pandemie stattfinden lassen mit einem hybrid also vor Ort und digital. Und wir haben da ähm, sehr viel Geld investiert und wir haben das führende Event-Hygienekonzept äh, Europas jetzt mittlerweile äh, in Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord. Deswegen sind wir halt extrem zuversichtlich, dass wir auch dieses Jahr nicht nur digital, sondern auch vor Ort stattfinden werden und wieder dieses Hybridkonzept äh, fortfahren werden, was so gut funktioniert hat letztes Jahr, ohne jeglichen Kompromiss natürlich für die Gesundheit unserer Teilnehmer. Also das ist dann querbeet, alles ist durchdacht mit, mit Schichten fahren für die Mikrogruppen und Natürlich testen ohne Ende und Abstand halten und alles. Also das haben wir wirklich ganz toll umgesetzt.
2: Du lebst normalerweise in Monaco. Wie war denn jetzt die Anreise? War das kompliziert oder ging das problemlos?
1: Die Anreise ist natürlich kompliziert, das ist ja klar. Und es ist auch ein bisschen unangenehm. Leider bin ich geflogen in dem, in dem Sinne jetzt. Und es ist halt auch unangenehmer, dann im Flieger, also jetzt gesundheitlich. Das ist kein, kein so schönes Gefühl. Buch mir dann immer auch noch den Sitz neben mir, den Luxus nehme ich mir. Ja, aber es muss, muss halt sein. Das
2: ist der kleine Luxus in corona -Zeit. Wie war denn so die Zeit des, des Lockdowns in Monaco die vergangenen Monate? Ist es das so ein bisschen entspannter und mondäner oder ist es da wie überall auf der Welt einfach nur anstrengend und nervig?
1: Also wir sind da äh, definitiv in einer privilegierten Situation gewesen, auch wir als Familie. Und dessen bin ich mir sehr bewusst, weil ich natürlich auch viele Freunde habe in, in Deutschland. Und die äh, schwierigsten Fälle sind natürlich dann auch alleinerziehende Mütter und so, die gleichzeitig arbeiten. Also das ist ja, oh Mann, da habe ich so viel Mitgefühl. Das ist so, so schwierig. Und wir in Monaco, da, das war so wie so ein, so ein kleines Mikroplatz, äh, wo auch der heftigste Lockdown nie nötig war, weil sich das im Rahmen mehr gehalten hat und sogar die Schulen äh, sind weitestgehend aufgeblieben. Also da, da können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen in dieser schwierigen Situation.
2: Das heißt, du musstest deine Kinder nicht tageweise mit unterrichten zu Hause?
1: Natürlich hatten wir auch das jetzt gerade, aber vermehrt eigentlich letztes Jahr dann äh, im Frühling und Frühsommer. Da war es eigentlich am, am schwierigsten für uns. Meine Frau Vivin hat da das, das meiste Homeschooling übernommen und auch riesen Respekt. Das ist so schwierig, gerade mit den kleinsten Kindern dann. Unsere kleine Tochter hat 15 Sekunden äh, aufmerksamkeitsspannen. 15 Sekunden, Na, in der 16. Sekunde ist schon vorbei. Und das ist echt, also da braucht man als, als Eltern echt äh, unglaublichen Geduld und deswegen allergrößten Respekt für die, die das noch länger äh, durchhalten müssten. Das ist, äh, boah, so
2: heftig. Ja, kenne ich auch. Wenn man aus dem Raum geht, gucken die dann an die Decke so ein bisschen verloren. Ne? Aber was soll man auch anders erwarten von, von Kindern, nicht? die das nicht gewohnt sind? Das Nö, meine halt
1: so läuft dann weg. Äh, meine ist dann <lacht> auf einmal versteckt, sich im Schlafzimmer, Küche, die ist dann einfach weg. Also nach 15 Sekunden, ne? Also, ich kann eine Sache sagen, dann ist sie wieder weg. Und um die dann wieder hinzusetzen, das ist nicht so einfach. Aber man darf nicht vergessen, dass das ist jetzt eigentlich das kleinste Problem gewesen weil die Gesundheit natürlich das viel größere Problem noch war. Und, und auch da sind wir größtenteils verschont geblieben. Also sehr, sehr glücklich in der Hinsicht. Aber wenn man ein kleines Positives rausziehen kann aus dieser Pandemie, und man darf eigentlich nicht positiv sagen, aber man versteht schon, was ich meine, ist, dass wir umso mehr nochmal jetzt bewusst geworden sind, wie fragil wir doch sind als Menschen, als Gesellschaft. Und ich glaube, das hat jeden von uns nochmal erinnert, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten, wie wichtig es ist, uns einzusetzen, für andere Menschen auch da zu sein, einen positiven Beitrag fürs große Ganze zu leisten. Und das sehe ich auch an mir persönlich. Das ist sowieso mein Versprechen gewesen, auch als Unternehmer, dass ich mich einsetze mit Hingabe für andere, um einen großen positiven Beitrag zu leisten. Deswegen setze ich mich eigentlich nur für die Nachhaltigkeit, als Nachhaltigkeit ein als Unternehmer. Und da profitieren wir als Event halt auch davon, weil das Interesse an unserem Event, weil wir Thema Nachhaltigkeit besetzen mit unserem Event, so unglaublich gewachsen ist jetzt auch in der Zeit und auch nochmal dieses Jahr jetzt. Das ist halt ganz toll.
2: Kommen wir mal tatsächlich ein bisschen auf das, wo dein Fokus und deine Leidenschaft liegt seit dem Ende der Formel-1-Karriere. Da hast du ja ungefähr in über 20 Startups investiert. Du bist, wie gesagt, Mitbegründer des Green Tech festivals in Berlin. Du bist auch einer der Juroren oder Investoren, muss man ja sagen, bei Hülle der Löwen. Vielleicht mal ganz grundsätzlich gefragt. Bei so vielen Investments, wie findest du eigentlich die Ideen oder kommen die auf dich zu oder hast du ein großes Scouting-Team? Wie läuft das bei dir ab?
1: Das ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Natürlich habe ich mittlerweile ein großes Team. Es war in Monaco, ist jetzt aber kreuz und quer in Europa im Homeoffice und das wird auch so bleiben, weil das einfach in jeder Hinsicht besser ist für das Wohl der Mitarbeiter, weil die bei der Familie sein können, bei Freunden, für die Nachhaltigkeit. Das wird auch so bleiben. Aber... Das Sourcing, also der Deal-Flow, der kommt über ganz verschiedene Kanäle. Das ist einmal Netzwerk, manchmal sogar einfach direkt Anschriften von richtig hartnäckigen Gründern dann, die nicht locker lassen. Manchmal ist es übers Festival sogar, also da gibt
2: es nicht einen einen Kanal. Das ist sehr äh, verbreitet. Was schaust du dir genau an? Schaust du dir die Gründertypen an? Geht's dir um die Idee? Guckst du dann eher auf Zahlen oder lässt deine Leute auf Zahlen gucken? Also wie entscheidest du dann?
1: Da sind einige Faktoren. Erstmal muss mich das Gründerteam überzeugen, dass die alle Kompetenzen auch abdecken, dass die sehr komplett sind. Das ist mir wichtig. Und dass sie nicht zu viel Selbstvertrauen haben und wirklich so arrogant sind, weil ein Startup muss sehr oft das Geschäftsmodell nochmal modifizieren und ändern, bis es dann zum finalen Erfolg findet. Und da muss man schon sehr offen sein für Kritik und sehr offen für einen Wandel sein. Und, und das ist mir auch ein sehr, sehr wichtiges Charakterzug dann bei, bei einem Gründerteam. Dann geht es weiter, dass mich die Idee begeistern muss. Und da bin ich natürlich gerade in dieser Disruption der Mobilität, Elektromobilität, das begeistert mich sehr. Aber auch Food. Vielleicht hast du gesehen, dass ich auch gerade in Grillenmehlpasta investiert habe, in die Hülle der Löwen. Also das Thema, ja, Food, das, ich das Thema Food interessiert mich auch sehr. Weil auch da haben wir ein großes bevorstehendes Problem. Es ist jetzt schon ein Problem, aber es wird nur größer. Und dann final natürlich, wie viel Geld kann ich damit machen? Was ist meine Aussicht auf Gewinn finanziell? Und genauso wichtig, was ist meine Aussicht auf einen positiven Beitrag für die Gesellschaft mit diesem Startup? Und diese Faktoren kommen so zusammen und dann treffe
2: ich meine Entscheidung. Hätte man auch nicht gedacht vor zehn Jahren wahrscheinlich, dass du sagst, ich investiere mal in Grillenmehl. Ne? Also es ist schon lustig, wie sich so die Themen verändern, nicht? Ja, auf
1: jeden Fall. Also da hätte ich niemals dran gedacht vor zehn Jahren. Man darf nicht vergessen, zwei Milliarden Menschen auf unserem Planeten haben jetzt Grillen als Bestandteil ihrer Ernährung, ne? als äh, konstanten Bestandteil. Also das ist jetzt nicht irgendwie... Äh was komplett Neues für unsere Welt. Das darf man schon sagen. Nur für die westliche Welt. Die westliche Welt muss sich halt daran dran gewöhnen. Aber was wir auch sehen, jetzt mit unseren Verkaufszahlen und so, gerade vom Online-Shop, das ist schön, wie offen die Menschen sind und wie interessiert und wie probierfreudig auch. Weil das ist halt mit Sicherheit eine mögliche, sehr, sehr essentielle Lösung. Gerade die Insekten, Nahrung oder, oder vermehrt dann halt die Grille.
2: War denn dieser Streit mit Ralf Dümmel in der Show, war das so ein bisschen inszeniert und übertrieben oder die ist dann so ein Zoff eigentlich real?
1: Also also die Höhle der Löwen ist auch ein Leuchtturmprojekt jetzt von mir neben dem GreenTech Festival und das finde ich ganz, ganz spannend, weil es ist ja absolut der Wettkampf da drin. Wir haben null Plan, wir wissen nicht, was für ein Startup jetzt kommt, wir wissen nicht, ob das kompletter Humbug ist oder ob das tatsächlich die beste Idee des Jahres ist, was auch manchmal vorkommt. Wir wissen nichts und wir haben dann 45 Minuten Zeit, uns das Ganze zu, zu überlegen. Jeder kann mal zwei, drei Fragen stellen und das war's. Und dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Es geht um viel Geld. Wenn es die beste Idee des Jahres ist, in unseren Augen, dann geht es auch um viel in der Hinsicht, dass wir so gerne da, da diesen Weg gehen möchten mit diesem, mit diesem Start-up. Und dann sind wir manchmal alle fünf Investoren dran und versuchen uns natürlich zu toppen da, damit wir den Gründer auch überzeugen. Und so war das dann auch mit, mit Ralf Dümmel bei Benetto Foods. Ralf, ist natürlich bekannterweise einer der besten Investoren und Unternehmer Deutschlands. Und natürlich hat es mich sehr gefreut, dass ich dann dieses Duell für mich entscheiden konnte. Da bin ich sehr stolz
2: drauf. Kommen wir mal vielleicht auf die anderen Investments. Das klingt ja so ein bisschen immer tatsächlich nach Zukunft der Mobilität. Manchmal auch so ein bisschen nach Science Fiction. Also da gehören so wie der Ladestationsanbieter ChargePoint gehört dazu. Aber auch die Flugtaxi-Startups wie Volocopter oder Lilium, die ja teilweise auch schon wirklich sehr hohe Bewertungen haben äh, wie Lilium. Und wenn du aus deinem ganzen Portfolio so einen Klassensprecher wählen könntest, der deine Vision am besten verkörpert, welches Unternehmen wäre das denn?
1: Ich, ich würde mal sagen, dann würde ich mal Lilium nehmen jetzt an der Stelle. Ich bin natürlich auch in Volocopter investiert, aber beide natürlich Flugtaxis und beide aus Deutschland raus Weltführend. Also da können wir sehr stolz sein. Und Lilium, weil das einfach so viele Benefits, so viele Vorteile mit sich bringen wird für unsere Zukunft. Es wird den Verkehr innerstädtisch reduzieren. Es ist natürlich elektrisch, dadurch weniger Emissionen, emissionsfrei, lokal und hoffentlich in Zukunft auch global emissionsfrei. Dann natürlich Lärm auch, wenn man, wenn man die Autos in der Stadt reduziert. Und auf elektrisch, äh, dann ist es ein sehr starker Lärmreduzierer, auch innerstädtisch. Und für das Wohl von uns, äh, uns Menschen, weil es wird äh, das Fliegen gewisserweise demokratisieren. Gerade wenn der Pilot dann nicht mehr drin ist im, im Flieger, in dem Lilium und es autonom fliegt, dann wird es sehr erschwinglich sein. Ne? Das wird genauso viel kosten, dann von, äh, von Berlin Zentrum zum BER wird es nicht mehr kosten wie ein Taxi heute. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Und das ist halt dann sehr spannend, weil das könnte uns ermöglichen, dass wir vermehrt auch im Grünen dann wohnen können und, und dann ab und zu einfach mit dem Lilium zur Arbeit mal pendeln aus dem Homeoffice raus in die Stadt. Also es hat so viele Vorteile und wird unsere ganze Mobilität und unser Leben, glaube ich, zum Besseren verändern in Zukunft.
2: Aber da wird es auch ganz schön schwirren in der Luft, nicht? Also dann schwirren die Grillen oben und unten essen wir sie.
1: Das Schwirren wird man nur beim Takeoff und Landing hören und das wird natürlich strategische äh, Landestationen und take -off stationen geben. Zum Beispiel fände ich es total spannend, wenn die wenn die Dächer der Deutschen Bahn dafür umgebaut werden, äh, da sind die auch mit Sicherheit schon äh, in den Gesprächen. Deutsche Bahn ist ja ein großer Partner von uns auch. Äh, wenn die einmal die Flughöhe erreichen, dann wird das, glaube ich, fast nicht mehr hörbar sein. Also das sind schon alles sehr smarte Lösungen.
2: Wird das etwas, was dann tatsächlich nur die Eliten nutzen und die, die sich es leisten können oder tatsächlich auch sozusagen der normale Pendler?
1: Das ist halt der wichtigste Punkt. Das können sich die leisten, die auch heute sich ein Taxi leisten können verständlicherweise ist jetzt nicht jeder, aber es wird das sehr verbreitern, äh, die Zugänglichkeit und, und das finde ich halt auch sehr, sehr spannend, weil man, wenn man sich das anguckt, dann denkt man, oh, das kostet 5 Millionen, das kann sich nur die Elite irgendwann mal ähm, vielleicht kaufen, aber so ist es nicht, sondern es wird ein Ridesharing-Angebot sein, was äh, für, für gewisse Anwendungsbereiche sogar weniger kostet wie ein Taxi heute und das ist halt äh, das Geniale dran.
2: Viele oder einige Sportler äh, machen ja tatsächlich so nach Ende ihrer Karriere, vor allem auch Fußballer, äh, werden dann in und investieren auch in Startups. Und es gibt auch einige, die sich dann ein bisschen verheben oder auch mal verzetteln. Wie verhinderst du das oder was sind so deine Regeln oder auch Lektionen bisher von deiner bisherigen Investorentätigkeit?
1: Also erstmal bin ich sehr, sehr konservativ, weil gerade die Startup-Welt, fünf von zehn werden pleite gehen, drei von zehn dümpeln so dahin und vielleicht zwei oder meistens nur ein von zehn wird erfolgreich sein. Und damit diesen diesem Erfolg musst du, allem anderen, musst du alles andere kompensieren. Daher hoch riskant und deswegen bin ich da sehr, sehr konservativ unterwegs und nimm mir auch, die Zeit, dass ich da mein Netzwerk immer weiter aufbaue, meine Kompetenzen aufbaue. Und mittlerweile habe ich halt auch wirklich jetzt ein, ein cooles Track Record. Ähm, gerade jetzt in den letzten Jahren bin ich immer mehr an, an, an Unicorns auch beteiligt, wo ich frühzeitig reingegangen bin. Das sind mittlerweile schon eine Handvoll. Und da bin ich schon stolz drauf auf diesem Weg.
2: Ja, man verbindet sich vor allem auch mit diesem Fokus Nachhaltigkeit. Ne? Das ist eben auch ganz wichtig, ne? dass man nicht alles in irgendwas steckt, sondern tatsächlich das Thema Green Tech und von dem Fokus. Ich würde vielleicht gerne mal so ein bisschen auch Richtung Formel 1 schwenken bei dem Gespräch. Du hast ja tatsächlich auf dem Höhepunkt deine Karriere beendet, nach dem Gewinn des Weltmeistertitels. Ist manchmal noch Wehmut dabei oder hast du damit völlig abgeschlossen mit diesem Leben?
1: Also völlig abgeschlossen, das, das ist halt äh, schwierig... Aber da geht es eigentlich nur, wenn ich so sehe, wie ein ähm, Max Verstappen dann da jubelt mit seinem ganzen Team und dann abends noch feiern geht mit Familie und, und Team und so. Das sind die einzigen Momente, wo ich so denke, oh man, das wäre natürlich schön, das nochmal erleben zu können, weil das sind so die absoluten Highlights. He? Die Siege zu feiern, Weltmeisterschaftssiedel zu feiern, das ist so intensiv und und das ist so schön, wie man das teilen kann mit allen, die so mitgehen dann. Alle die besten Freunde und so. Das ist da so privilegiert, sowas erleben zu dürfen überhaupt. Und deswegen, das werde ich für immer vermissen im Leben. Das ist klar, weil das werde ich so nicht wiederfinden. Aber ansonsten vermisse ich dann nichts. Ansonsten fühle ich mich komplett erfüllt für die Karriere. Ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Für mich einen schönen Absprung geschafft, weil, weil auf dem Höhepunkt rauszugehen, das trägt mich heute noch. Das trägt mich heute noch und gibt mir auch heute noch vielleicht ein Quäntchen mehr Selbstbewusstsein in meinem Leben sogar. Weil die letzte Erinnerung, das ist einfach so eine Flughöhe gewesen in meiner Karriere, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und das ist besser, als jetzt im Untergang rauszugehen, wie, wie viele andere Sportler das machen. Und das heißt nicht, dass es falsch ist, aber für mich war das schon so die richtige Entscheidung. Und auch großes Glück, dass ich jetzt ein zweites Leben starte auf einmal, seit ein paar Jahren. Das können auch nicht so viele Leute sagen, mit Anfang 30 ein zweites Leben durchstarten, jetzt gerade Berufsleben, aber auch privates ganz anderes Leben, ist auch sehr, sehr interessant für mich.
2: Manche starten da gerade ihr erstes Leben, also es ist ja auch schon schön, wenn man ein zweites Leben mit 30 starten kann. Verfolgst du denn die Rennen? Schaust du die regelmäßig? Ja klar, ich will immer der größte Fan der Formel 1 sein und
1: teilweise werde ich da auch beim freien Training dabei sitzen, weil ich schon mal sehen möchte, ist es wirklich so, dass Red Bull jetzt das schnellste, schnellste Auto hat und, und die vielleicht sogar die Favoriten sind, was, was ja mega spannend wäre. Aber was ich auch super schön finde, ist, wie die Formel 1 sich immer mehr auch positioniert für die Nachhaltigkeit. Ja? Weil wenn wir jetzt bedenken, 24 der 25 größten TV-Sendungen der Welt waren sportliche Ereignisse. Von Mohammed Ali zur Weltmeisterschaft von Fußball, zu der Olympiade, es ist alles Sport. Also Sport hat so, es hat so ein Potenzial als Vehicle, als Plattform zu dienen, der Nachhaltigkeit und dem positiven Beitrag. Und das muss der Sport noch viel mehr nutzen. Ne? Und da finde ich schön, dass die Formel 1 sich da auch immer mehr positioniert jetzt. Technisch haben die ja immer schon die Mobilität von morgen entwickelt. Also das ist immer schon gegeben gewesen, aber dass die auch jetzt sich positionieren, gerade CO2-neutral komplett zu werden als Sport 2030, Aufmerksamkeit zu generieren, auch für Rassismus und Black Lives Matter und so, das finde ich ganz toll, also das verfolge ich äh, mit großem
2: Interesse. Weil eigentlich ist dieses ähm, massenweise Kerosin in die Luft blasen und fahren ist ja eigentlich nicht mehr zeitgemäß, wenn man das mal so ganz streng sich anschaut, nicht?
1: Nein, das ist richtig, dass das, äh, dass das ein Thema ist, was die sich halt jetzt äh, sehr schnell anschauen müssen. Ne? Man muss gleichzeitig sagen, dass die Mobilität in der Welt ist halt noch auch auf Sprit basiert und die Formel 1 ist sogar Vorreiter gewesen in dieser Hybridlösung, was eine unglaublich effiziente Verbrennungsmotorlösung ist. Es ist wahrscheinlich die effizienteste Motorlösung der Welt momentan, diese Hybridlösung. Da hat Formel 1 eine große Rolle gespielt. Nichtsdestotrotz müssen die jetzt auch den nächsten Schritt gehen. Und ich fände es toll, wenn die sich die Challenge der synthetischen Kraftstoffe annehmen würden. Und da die Entwicklung vorantreiben würden. Weil wir wissen, es ist noch viel zu teuer, um diese Kraftstoffe zu entwickeln. Also sehr, sehr ineffizient, auch energietechnisch. Wenn die da eine Rolle spielen würden, das voranzutreiben, weil das könnte auch eine gute Überbrückungsmöglichkeit sein zur Elektromobilität, gerade für die Entwicklungsländer, wo das noch ewig dauern wird, bis da Elektroautos sein werden. Und wenn wir es schaffen, synthetische Kraftstoffe zu demokratisieren in der Hinsicht, das fände ich unglaublich spannend. Und da denke ich, dass die Formel 1 da sich das immer mehr anschauen wird jetzt in der nächsten Zeit, haben die
2: eh schon gesagt. Ich habe eben gefragt sozusagen, wie sehr du die Formel 1 vermisst. Träumst du denn manchmal noch von Rennen oder von so einem Boxenstopp?
1: Aber wenn, dann kommt nur mein Albtraum, dass ich den Start verpasse. Mann, den habe ich okay. immer wieder, den habe ich so oft. Das ist, das ist der einzige Albtraum, der bei mir jede Woche kommt. Also es ist echt schlimm. Und ich bin dann irgendwo, ich, ich was weiß ich, ich hänge mit Freunden rum und gucke auf die Uhr und ich merke, es war vor zwei Minuten der Start. Ich laufe zum Auto, ich spring rein und das Schlimmste ist, ich sehe dann schon, wie alle wegfahren zur, zur Formationsrunde. Und das Allerschlimmste an diesem Traum ist, dass ich dann in Stress meinen Sicherheitsgurt Zumachen muss. Wir haben ja ganz, ganz enge sechs punkt -Gurte. und da muss dann schon alles schön reinrücken. Ne? Und mir ist das schon passiert im Rennen, dass dann irgendwann mal irgendwas ver verrutscht. Und ich, ich, ich kann sagen, das ist eins der unangenehmsten Gefühle der Welt. Und dann im Stress diesen Gurt anzulegen, weil alle schon weg sind. Boah, das ist
2: äh, spätestens dann, stehe ich senkrecht im Bett. Ich glaube, ein Traumdeuter hätte Spaß an diesem Traum, den mal wirklich zu, zu sezilieren. Was da wahrscheinlich immer, wenn man das Gefühl hat, irgendwo, dass du irgendwo zu spät gekommen bist oder zu, unter Strom stehst. Ich würde gerne ein bisschen bei der Formel 1 noch bleiben, weil du hast für dieses Jahr ein Team, möchtest du in die Extreme E einsteigen? Das ist eine ganz neue elektrische Säge, die auch am Amazonas oder in Grönland fahren wird. Kannst also du vielleicht mal ein bisschen erklären, was die Idee dahinter ist? Ich bin ja frühzeitiger
1: Investor der Formel E, was auch sehr erfolgreich jetzt immer mehr geworden ist in den letzten Jahren. Und jetzt gibt es das Nächste, das heißt Extreme E. Das ist die Formel E, aber Offroad. Da werden wir rund um die Welt fahren, in den Bereichen der Welt, wo der Klimawandel schon die größten Schaden zugefügt hat Und für uns ist es wichtig, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, ne? und wir wollen den Sport dafür nutzen, dass wir den Menschen der Welt zeigen: Hey, der Klimawandel ist echt. Guck mal, was da jetzt schon für Schaden zugefügt werden. Und nicht nur das, sondern vor Ort werden wir auch die Menschen unterstützen, gegen den Klimawandel anzukämpfen und gegen die Schäden. Ne? Das ist unser Plädoyer. Und deswegen bin ich da so begeistert dabei, weil es kombiniert meine Leidenschaft für die Nachhaltigkeit mit dem Rennsport ähm, und der Lewis Hamilton hat auch ein Team, also ich fahre jetzt wieder gegen meine Erzrivalen da, aber dieses okay. Mal als Teamchefs und das Schöne daran ist, je intensiver unser Battle wird, je mehr positiven Beitrag werden wir leisten können, weil je mehr Aufmerksamkeit werden wir generieren können ne? und das ist halt Power an dieser Serie und deswegen äh, bin ich gespannt. Das erste Rennen ist jetzt Anfang April in Saudi-Arabien und das könnt ihr auch in Deutschland Bereich Sky Sport oder pro Pro7 Max verfolgen.
2: Ich habe noch irgendwo gelesen, du beschäftigst dich außerdem noch mit Speed Reading, stimmt das?
1: Ja, da bin ich
2: leider ein bisschen faul geworden in letzter Zeit. Das benötigt
1: immer sehr viel Disziplin und auch für mich ist das ein Kampf jeden Tag. Aber ich habe mich da mal auseinandergesetzt, weil Lesen ist für mich eines der wichtigsten Sachen für unser, für unser persönliches Wohl letztendlich, weil mit Lesen wachsen wir als Menschen. Das ist so ein wichtiges Tool. Der weltbeste Speed Teacher heißt Mr. Quick. Guter Name.
2: Guter Name. Das ist crazy, oder?
1: Was, was, das für, was das da für Zufall ist, dass der dann sich damit beschäftigt mit dem Thema. Und der hat schon alle beigebracht. Also Bill Gates, Elon Musk, bei allen war der schon unterwegs. Und kann ich nur empfehlen, dass man da mal reinschaut. Ein einfacher Trick ist, dass man, wenn man liest, mit dem Finger immer mitgeht. Weil das hilft deinem Auge, besser zu verfolgen, wo du gerade liest. Es ist sehr anstrengend, präzise mit dem Auge zu verfolgen. Und wenn du den Finger draufhältst, immer wo du bist... Erhöht das deine Geschwindigkeit um äh, erheblich? Ein ganz einfacher Trick. Das ist interessant.
2: Der, Was man eigentlich am Anfang in der Schule gemacht hat und sich abtrainieren sollte. Genau nicht? so, ähm, genau so.
1: Also okay. das sind, und da gibt es halt 10, 20 solche Tricks und auf einmal liest du dann fünfmal schneller und wir wissen alle, wie schwierig schnell lesen ist.
2: Zum Schluss vielleicht noch de dein Ratschlag. Deutschland gibt ja Gas bei der Elektromobilität, es hapert aber bei der Ladeinfrastruktur. Ist das Problem lösbar und wie, wie schaust du auf dieses Problem generell?
1: Ja, wir brauchen bald eine Million Ladestationen ne, in zehn Jahren und, und wir hängen da schon hinterher gerade. The <laughs> cat aber ich glaube schon, dass es möglich ist, weil die Elektromobilität jetzt so dermaßen an Fahrt aufnehmen wird. In dieser Zeit, wir sehen jetzt auch VW, wie das abgeht bei denen, dass sie jetzt auch die Gigafactories äh, planen und so. Das ist, äh, das ist toll zu sehen. Also ich mache mir da noch keine Sorgen. Ich glaube, die Regierungen und gerade die Kommunen werden da äh, mitziehen. Aber natürlich äh, ist es eine Herausforderung.
2: Und insgesamt ist Corona eher ein Rückschlag für die Themen, die du hast, oder sagst du nein, das ist so ein Megathema Klimawandel und Nachhaltigkeit. Dass diese grünen Technologien in der Pandemie eher widerstehen? Geworden sind.
1: Also, das einzig kleine Positive von Corona ist, dass äh, das Thema Klimawandel noch mal mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und äh, das sehen wir auch an unserem Green Tech Festival. Die Nachfrage ist noch mal so gestiegen. Da schätzen wir uns auch sehr, sehr glücklich und, und äh, wollen das natürlich dann auch zurückgeben, das ist klar.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Nico Rosberg.
1: Dankeschön, tschüss.
2: Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dovel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo Katja.
3: Hallo nach Berlin.
2: Liebe Katja, die Weltwirtschaft ist ja nicht arm an Themen und Problemen. Und ausgerechnet jetzt poppt eine Nachricht hoch, die einem den Atem verschlägt. Im Suezkanal, also einer Lebensader für den Welthandel, steckt ein Tanker fest. In einer Netflix-Serie würde man wohl sagen, dass ist jetzt eine Seitenstory zu viel, bitte streichen. Es ist ja irgendwie skurril, aber auch gefährlich und sehr real. Wie nervös macht denn die Havarie die Weltwirtschaft und die Märkte?
3: Kein Wunder, dass die Aufregung so groß ist um den Suezkanal. Er wird abwechselnd als Nadelöhr der Weltwirtschaft bezeichnet, weil er eben so dünn ist. Gleichzeitig aber auch so wichtig oder auch als Autobahn. 193 Kilometer ist die Wasserstraße lang. Sie ist die kürzeste Verbindung zwischen Europa und Asien und entscheidend einerseits für Rohöllieferungen und auch Importwaren in beide Richtungen. Etwa 52 Schiffe täglich durchschnittlich passieren den Suezkanal. Sie sind bis zu 400 Meter lang und sie transportieren teilweise über 20.000 Container. Insgesamt werden durch den Suezkanal 12 Prozent des globalen Frachtvolumens transportiert. Und damit ist der Suezkanal die wichtigste oder mindestens eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Für die Industrie in Deutschland sind in erster Linie Lieferungen von Elektronikteilen oder auch Maschinen und Maschinenteilen wichtig. Textilien gehören auch dazu. Insgesamt für Europa sind natürlich auch Öllieferungen wichtig. Das gilt für Deutschland nun nicht ganz so sehr. Das Öl für Deutschland kommt in erster Linie aus Großbritannien, Russland und Norwegen. Aber dennoch gibt es natürlich andere Branchen, die hier schon ausgesprochen besorgt reagieren. Unter anderem die Chemieindustrie, die dringend auf Lieferungen aus Asien angewiesen ist, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten. Etwa 16 Prozent der Chemieimport kommen durch den Suezkanal. Seefracht ist normalerweise mehrere Tage unterwegs. Daher ist aktuell noch nicht oder nicht viel zu spüren von dem Stau im Suezkanal. Aber spätestens nächste Woche wird das natürlich ganz anders sein. Dann sind einerseits die Häfen aktuell nicht ausgelastet, weil eben keine Schiffe kommen. Und dann hinterher wird es einen Engpass geben. Auch das hat man an der Börse schon feststellen können. Deutliche Einbußen im Laufe der Woche unter anderem im Hamburger Hafen.
2: Und dann habe ich noch eine Frage zum Streit nach China. Der Ton ist ja schärfer geworden diese Woche. Botschafter wurden schon einbestellt. Wieder einmal zeigt sich, wer China kritisiert, wird bestraft. Und nun trifft es auch die Modekette H&M oder Sportartikelhersteller wie Nike und Adidas. Was ist denn passiert und wie haben die Unternehmen reagiert und auch die Kurse der Unternehmen?
3: Ja, da eskaliert ein politischer Streit zwischen China und den westlichen Industrienationen, wo es wieder mal um Menschenrechtsverletzungen geht. Und es sind da auch schon wechselseitig Sanktionen verhängt worden, Botschafter einbestellt worden. Aber jetzt hat sich der Protest noch ausgeweitet, nämlich auch auf ganz normale Nutzer auf verschiedene Organisationen in China. Also beispielsweise sind äh, Tausende von Internetnutzern die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei und auch die Chinesische Partei, eingefallen in die Kritik an westlichen Bekleidungsunternehmen. Große Online-Händler in China haben die Waren unter anderem von H&M und auch Sportartikelherstellern von ihren Plattformen genommen. Und die Erklärung der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei lautet, in China Geld verdienen wollen, während man falsche Gerüchte streut und die Baumwollproduktion boykottiert, das ist Wunschdenken und von der chinesischen Volksarmee wurde H&M als arrogant und ignorant bezeichnet. Was ist passiert? Es geht hier um die chinesische Provinz Xinjiang. Das ist eine große Provinz im Nordwesten Chinas. Sie nimmt etwa 17 Prozent der Gesamtfläche Chinas ein und dort wohnen eben überwiegend Uiguren. Und das ist, so sehen es Menschenrechtsorganisationen, eine unterdrückte Minderheit die offensichtlich oder möglicherweise auch zur Zwangsarbeit herangezogen werden könnte. In der Provinz Xinjiang, die jetzt eben in der Kritik steht, werden 85 Prozent der chinesischen Baumwolle produziert. Und wenn nun westliche Bekleidungshersteller diese Baumwolle boykottieren, trifft das natürlich auch China ganz empfindlich. In der Tat hatte sich unter anderem HM besorgt geäußert und gesagt, man wolle keine Baumwolle aus Xinjiang mehr beziehen und hatte damit eben diesen Protest ausgelöst. Nun ist dieser... Boykott der chinesischen Nutzer und Organisationen durchaus problematisch. Denn für die Sportartikelindustrie insbesondere ist China der dynamischste Wachstumsmarkt. Adidas erwartet für dieses Jahr ein Wachstum von 20 bis 30 Prozent in China. Und im vergangenen Jahr hat der Konzern ein Drittel, also 6,5 Milliarden Euro seines Konzernumsatzes in Asien erwirtschaftet, hauptsächlich in China. Und natürlich ist China auch für Nike, Puma und andere als Markt sehr, sehr wichtig. Aktionäre waren von der Situation verunsichert. Die Aktie von Adidas hat in den vergangenen 14 Tagen um etwa 12 Prozent verloren. Auffällig ist, dass China immer wieder seine Marktmacht nutzt, um Unternehmen und auch Staaten zum Schweigen zu bringen.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für die Einschätzung.
3: Hat mich gefreut, wieder dabei zu sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Machen Sie es gut und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder. Und da haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar den ehemaligen Siemens-Chef Heinrich von Pira, der ein Buch geschrieben hat über seine Karriere und das Leben als Chef.
0: Genießen Sie das Wochenende. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
3: Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio Now